0: Alexis Moncayo y Lisemia Espinel, comparten un diálogo con el invitado.
1: De la mañana con 17 minutos, 8 con 17 minutos. En punto noticias de Radio Pichincha, saludamos con nuestro segundo invitado que nos acompaña esta vez desde nuestros estudios, el doctor Richard González, abogado del ex defensor del pueblo Freddy Carrión, integrante de Acción Jurídica Popular. ¿Cómo está, doctor González? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo está el proceso del ex defensor del pueblo Freddy Carrión? Para mañana está previsto que se conozca la resolución del tribunal respecto a esta audiencia de apelación a la sentencia de, de Freddy Carrión. ¿Qué novedades hay al respecto? ¿Qué que esperan que ocurra mañana?
0: Eh, buenos días eh, a toda la audiencia. Gracias, Liseña. Gracias, Alexis. Bienvenido, eh, Sí, efectivamente, mañana se va a dar la resolución por parte de la Corte Nacional de Justicia en el caso de Freddy Carrión. Esperamos que salga libre. Esperamos que ya frene, obviamente, toda esta persecución montada por la Fiscal General del Estado y la Policía Nacional. Eso esperamos. El caso de Freddy Carrión ya está, digamos, creo en una etapa culmen, porque él ya lleva casi dos años, años. privado de la libertad en prisión preventiva. Porque, recordemos, quien no tiene sentencia de en firme está en prisión preventiva. Entonces, eh, creo que hemos expuesto, ya pasó la audiencia de apelación. Eh, la fiscalía no apeló, recordemos que eso no, no lo hizo. Eh, y en audiencia podemos decir, yo puedo afirmar que nos fue muy bien. La fiscalía no tuvo argumentos para rebatir todas las nulidades, ilegalidades... ...que se les indicó a los jueces... ...pasando desde que... O sea, ...desde que la detención fue ilegal... ...el 16 de mayo... ...desde que Freddy Carrión nunca huyó... ...nunca hubo una persecución ininterrumpida... ...para declarar una flagrancia... ...de que él mismo avisó en dónde se encontraba... ...a su guardia de seguridad... ...de que en ese momento él tenía... ...desde que prestó todas las facilidades para la investigación... ...desde que la fiscalía ocultó varias pruebas... ...forjó varias pruebas... ...junto y con ayuda de la Policía Nacional... Entonces, creo que hemos llegado ya a una etapa culmen. Yo quiero resaltar, imagínense, o sea, pasan, pasan por, a veces por cuestiones pequeñas que ya en el desborde de todo este entramado o montaje eh, se, se viene dando. Por ejemplo, imagínense que el director eh, nacional de derechos humanos, que es el señor Alejandro, Alejandro Baño, ustedes lo pueden ver en, en internet, él dice, director nacional de... De derechos humanos de la Fiscalía General del Estado Aquí tiene unos tweets en la Asamblea Nacional de, Como funcionario público Que va, que va por, En representación de la Fiscalía Este señor sí Fue el que estuvo El día de la detención de Freddy Carrión Posando como abogado de él A quien le leyeron los derechos ¿Quién? La señora Mayra Soria que está al lado Que supuestamente era delegada De, de la Fiscal General del ver, Estado
2: Haciéndose pasar por abogado de Carrión
0: asomó como abogado de Carrión le eh, le dijeron que a él le leían los derechos porque ustedes lo ven a Freddy Carrión que está inconsciente ¿sí? y le leían los derechos no por abuso sexual sino por incumplimiento de decisiones de autoridad competente por supuestamente haber violado el toque de queda ¿ya? cuando obviamente ahí no había flagrancia porque así lo dispuso la señora giganta María Paula Romo en su decreto ejecutivo ¿ya? había que violar el toque de queda dos veces y luego había flagrancia, entonces este señor estuvo ahí posando como abogado de Freddy Carrió ahora es director nacional de la Fiscalía General del Estado ¿quién lo nombra? la Fiscal General la fiscal del Estado General, ¿cierto? nosotros propusimos ante el fiscal Wilson Mentor Toainga, sí, uh -huh. una acusación de fraude procesal por todos los hechos que ocurrieron ese día de la detención ¿y qué pasó? el fiscal Mentor Toainga lo que hizo es pedir el archivo pedir el archivo ¿Lo llamó a declarar a su, a su a su director nacional de patrocinio? de Perdón, ¿de derechos humanos? No. ¿Llamó a declarar a todos los que solicitamos? No. El fiscal mentor lo que hizo es, por favor, acabemos esto porque no me gusta.
2: Oye, doctor, yo lo que noto en el caso de, de Freddy Carrión, desde el primer momento, es, eh, digamos, yo, yo soy de los que creo que hay, hay casos y hay momentos en donde uno no puede mantener esa suerte como de imparcialidad, cuando hace periodismo uno tiene que tomar partido, yo soy de los que cree aquello, eh, que él estuvo siempre eh, indefenso, o sea, es un, es un permanente estado de indefensión el de Freddy Carrió desde el primer momento hasta ahora, ¿por qué? Porque es todo el aparato judicial, todo el aparato estatal, incluido, la incluida la policía, y los medios de comunicación que se convirtieron en los primeros disparadores de este caso, que tuvieron acceso antes que las propias autoridades judiciales, por ejemplo, a las cámaras de video del edificio, eh, quienes obstruyeron que Carrión pueda por lo menos dar a conocer su versión de los hechos.
0: No, eso, eso es real, Si o sea, yo le digo, eh, cuando nosotros supimos de la noticia, creo que todo el cuadro se conmocionó porque Freddy Carrión venía haciendo un trabajo muy interesante en favor de, de todo el pueblo. Venía haciendo un papel de defensor del pueblo y cuando sucedió eso hubo una conmoción.
2: O sea, pero es que comete un error,
0: craso error, pero eso cosa, ya, ya, es el tema personal... Ya, ya vamos al error, porque sí es importante tratar el error. Sí, sí, claro. Ya, eh, nosotros como colectivo eh, le pedimos la renuncia a Freddy Carrión precisamente porque creíamos que debía hacerlo. Precisamente porque creíamos que había cometido un error y que debía hacerlo para liberar a la institución de todo el trabajo que había venido haciendo, ¿cierto? Incluso alguien adentro nos dijo, vea, no se metan, porque hay pruebas y eso es verdad, más la prensa, nosotros creíamos lo que veíamos, qué pasó, ¿cierto? Cuando yo veo a esa persona que me, eh, nos dijo, no se metan, porque he visto el expediente y estoy afuera de la, del hospital donde está Freddy Carrión y hay pruebas, veo a esa persona, ah, poniéndole una denuncia a Freddy Carrión. ¿Quién ¿cierto? es esa persona? Carol Burbano se llama, ¿ya? Era su, su director adjunto. Luego pasó a ser este funcionario de la señora Zayda Rovira. ¿Ya? Él poniéndole junto a la señora Rubira una denuncia en la fiscalía, por supuestamente haber metido un computador a la fiscalía, digo algo pasa, algo pasa. Porque no puede ser que la persona que me dice y que estaba al lado de Carrión, que también tenía responsabilidad política en el caso de, de que hubiera habido una falla de Carrión, también tendría que haber renunciado, no haberse empezado a pelear por el cargo, ¿cierto? Pedimos tratar de ver el expediente y es así como eh, empezamos a hablar con la señora Priscila Schettini con la ingeniera Priscila Schettini y cuando vemos el expediente tenemos que retratarnos de lo que de lo que dijimos en su momento uh -huh. ¿Ya? porque vemos tal cantidad de cuestiones que rebasan toda toda credibilidad de la imputación fiscal, entonces revisamos dos días enteros con todas las preguntas que, 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 que Por ejemplo, ahora voy a lo, del, a lo, del, a lo que dice Alexis Del error uh -huh. Yo también me preguntaba, ¿pero qué fue a hacer Freddy Carrión allá? ¿Por qué se fue a meter a la boca del lobo? que, como decían los medios, ¿qué? porque le gusta el trago, se fue a chupar, como dicen vulgarmente. Que no está mal, además, sí,
2: claro. tomarse un traguito, pero había Estado lo que de queda,
0: había... Ya. Recordemos cómo era eso, porque yo también me pregunté lo mismo, sí. y hice la misma pregunta a Freddy Carrión la primera vez que lo vi en la casa, porque yo no lo conocía. Claro. O sea, lo vi dos veces en la huelga de Explosén, que él fue el que ayudó a solucionar ese conflicto, pero no lo vi más y lo vi de lejos. Entonces, yo digo, ¿por qué te fuiste allá? Y ahí las cámaras me muestra cómo el jueves fueron a decirle que tenían las pruebas de la corrupción de la vacunación VIP. El señor Falconi vaya con su pareja a decirle, mira, yo tengo, me han votado del gobierno, pero yo tengo en mi casa las pruebas. Anda, ve, Carrión el sábado no quería ir. Ahí los chats están en el expediente con Falconi. Le dice, ¿vas a venir? Por favor, ven hasta que termina cediendo, ni siquiera conocía la casa de Falconi, porque le manda al guardia de seguridad, a la seguridad de Carrión, le manda la ubicación, ¿ya? Eso está en chat, está en, en, en. entonces, Carrión no es que fue predestinado a una fiesta, fue a buscar pruebas de la corrupción, de la vacunación, PIP, que había denunciado él y que supuestamente le ofreció Falcón. Y
2: ahí se encontraron 40 mil dólares. ¿no?
0: 47 mil dólares. ¿Y, qué, y sobre, sobre eso qué pasa? Nadie dice nada, no, no, nadie na se
2: escandaliza. Nadie
0: dice nada. Y ¿Quién luego... tiene
2: 47 mil dólares de Y Luego, de
0: hecho, ¿no? luego llega Carrión y él me dice, Falcón y se burlaba de mí, se reía. ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo se te ocurrió denunciarle a la Policía General? Te quieren, te quieren eh, colgar. Y es que se reía. Decía en medio de que estaban eligiendo ese día la presidenta de la asamblea nacional Guadalupe Llori. Uh -huh. ese era el contexto ese sábado, ya. luego dice evidentemente que no recuerda qué pasó ya eso, eso está en, en debate en discusión y todos lo, los vimos en las cámaras hubo un incidente, uh -huh. hubo un incidente pero de que hubo abuso sexual no, puede haber existido y, y está debate, cualquier otra cosa que desee. forcejeos eh, y lo que sea, y todas las versiones coincidían, ya en que hubo terceras personas o ex personas extrañas a ellos, más cuando hay un examen que dice que hubo 10 pares de huellas digitales, es decir, que no estuvieron solos y la fiscal general no sabe ni cómo se llama el vecino de arriba, que se llamó a quejar del escándalo, no sabe cómo se llama el vecino de al lado, no, a ellos no les tomó versión. No, no, solo estuvieron los tres. Entonces, a nosotros y ya luego pudimos ver, digamos, eh, a la anterior defensa y a la señora Ingeniera Schittini, le llamaron. A decirle que hubo dinero de por medio para montar todo esto. ¿sí? Y que agradezca al doctor Carrión que la persona menor de edad contratada o prevista para que vaya al lugar y que cuando él esté inconsciente le tomen unas fotos, no pudo ir. Así le dijeron.
2: O sea, era o sea, peor se el escenario. Era
0: peor el escenario. O sea, que agradezca a Freddy Carrión de acusar
1: luego de... de, de, de violación, de, violación, de,
0: de, de, de pedófilo, de, de todo eso. Era peor el escenario. Así nos llamaron a decir. Ya. Entonces, claro, lo que tenemos en este momento es que la fiscal general del Estado, y se lo hemos dicho en su fiscalía, ella tuvo que acogerse al derecho al silencio. Vea, o este video que está aquí que no hubiera salido a la luz si no es porque la ingeniera Priscila Esquetini lo toma, lo graba. No hubiéramos sabido que Freddy Carrión a las 2 y 20 de la tarde, el 16 de mayo, estaba acusado de eh, violación del toque de queda y no de ningún abuso sexual. No hubiéramos conocido. Esto está en video. Que lo, que lo tiene la ingeniera Esquetini, lo hemos presentado públicamente porque la fiscal no quiso... Eh, Ahora, ponerlo. Ahora,
1: doctor González, se anunciaban revelaciones de, de, de pruebas que podrían también, eh, no sé si si, si van a, a servir de algo en este momento para la decisión que tome el tribunal respecto a la, a, la, a la apelación a la sentencia del doctor Carrión, pero ¿qué tipo de pruebas son? Se anunciaba para no, hoy la revelación de algunas, de, de algunas pruebas. ¿Cómo contribuyen estas pruebas en este proceso? Y qué bueno, la, pruebas
0: los, son? La, las pruebas judicialmente ya están eh, evidenciadas. Eh, la revelación, digamos, eh, no puede darse en el sentido de que son son algunas este, secret, reservadas por el tipo de proceso. Hay otras que están fuera como este, este video. Y hay otras que están. Efectivamente dan, dan, dan evidencia de que Freddy Carrión jamás, siquiera, incluso científicamente, no ha podido eh, acceder a la señora, ¿cierto? Se
1: muestra científicamente sí, que, no que no hubo. Efectivamente, eh, que no hubo
0: ningún tipo de, de, de abuso sexual como se, como se acusó por parte de la fiscalía. Entonces, eso es lo que está en ciernes, eh, le puedo decir que esperamos que mañana ya los jueces han podido ver, porque los jueces, yo eh, comprendo la efervescencia el momento, la prensa lo que hace es crear, crear una verdad, uh -huh. tal vez momentánea, pero la crea en su momento, Por y los mismos jueces que resolvieron dictar la prisión preventiva son los que mañana tienen que resolver, si sí o no sale Freddy Carrión. ¿Por qué línea? quería el
2: gobierno de Moreno, que ellos eran los que estaban todavía al mando, eh, la caída de Carrión? ¿Por qué presionaron a través de, por ejemplo, el ex ministro Martínez, ministro de gobierno en esa época, eh, la caída de Carrión?
0: Bueno, Falconi, Freddy Carrión decía que se acordaba que Falconi, hasta el momento, antes de que se le vayan las luces, Falconi se reía de él. ¿Por qué pusiste la denuncia de lesa Humanidad a la presidencia a la policía? por el tema de octubre? Que estaban muy molestos por eso. Uh -huh y que en función de aquello se eh, yo creo considero y me atrevo a, a señalar lo hemos dicho es por eso la persecución Freddy Carrión pidió la, la prohibición de salida del país de Lenin Moreno uh -huh. la prohibición de salida del país del ex ministro de salud que todos conocemos la vacunación VIP uh -huh. Ceballos
2: no, ya volvió le premiaron está sí de está decano, de decano de, no en la, o sea,
0: sí no, no ha pasado uh -huh. nada el único <risa> que está preso es él Moreno está en Paraguay y toda su familia entonces eso eso es lo que ha pasado y claro todos notamos que la Defensoría del Pueblo quedó, eh, digamos, sumida en donde hay un vistafurador, ¿cierto?, que no es de derechos, sino un vistafurador, no sé de qué, de la aduana, efectivamente, que no hace nada, y eso es lo que necesitaba políticamente el gobierno, que no hay una voz altisonante, uh -huh. ¿para qué?, para poder seguir haciendo lo que vienen haciendo, continuar con el programa neoliberal, continuar con todas las masacres carcelarias, continuar con todo lo que ocurre en el gobierno, uh -huh. eso, eso creo que podemos sacar de conclusión, porque Carrión está preso y hay una voz apagada que no hubiera sido así si la Defensoría del Pueblo estuviera eh, en manos de él, digamos. Uh -huh. y, el, y, el, y, el, y el cargo es lo de menos. El cargo es lo de menos. Ya tuvieron el cargo perfecto. Ahora Carrión no se está perdido. Su es su libertad y su inocencia. Efectivamente. Eso es lo que reclamamos.
1: Usted decía que en esta reunión a la que o en esta especie de trampa que le ponen al, al doctor Carrión para que acuda a, a recibir estas supuestas pruebas de la vacunación VIP, ¿le entregaron o no le entregaron las, las supuestas
0: pruebas? No. Efectivamente no. Por eso es que en, los, en el video que le reclamamos a la señora Guamaní, Falconín le llama al ministro de gobierno en ese momento y le dice, ¿por qué nos hicieron esto? Reclamándole a él. A él le reclama de que los han pegado. Uh -huh. Y eso la señora Guamaní no nos quiere entregar el video, a pesar de que un juez ya se lo ordenó. Todavía
1: no entrega. Todavía
0: no entrega. Y, él, y, él, y, y el ministro de gobierno se nota porque le hacen pip. Dice, ¿pero quiénes fueron? No sabemos. Pero tú, tú nos hiciste esto. ¿Te acuerdas de la fulana? Le dice que fuiste con ella a Dubái. Toda esa conversación, ¿cierto? No nos completa, no nos la quiere dar la señora Yesenia Guamaní, que fue la impulsadora del juicio político. Uh -huh. Entonces... Bueno, pero es que yo, a ver, en el caso de ella,
2: <ríe> creo que todo también se relaciona con el haber pagado piso por novata, ¿no? Porque a ella, yo creo, la utilizaron. Y hubo una mente detrás de ese tema, que es Fernando Villavicencio, que fue el que Finalmente impulsó el juicio político en contra de Carrión. Eh, así que ella, digamos, termina siendo un instrumento, pero ese instrumento hoy provoca que una persona esté en la cárcel. ¿Ustedes han logrado hablar con ella? ¿Han tenido algún acercamiento? ¿Hay alguna posibilidad de que ella les entregue ese video no?
0: O sea, eh, no hemos logrado hablar más con allá ella. del, del sí, recurso sí, este de aviatista. Sí, sí. Eh, eh, no, no hemos, porque ni siquiera fue a las audiencias. Uh -huh. Fueron sus abogados, los hermanos Secaira Durango, uno, as, uno, como asesor que trabaja de ella y el otro y el otro que es, este, el abogado que la patrocinaba y el otro Secaira Durango que es juez de la Corte Nacional que fue uno de los que negó el habeas corpus de Freddy Carrión, por si acaso. Uh -huh. Sí. Entonces Secaira Durango uh -huh. está, está ahí, cierto. Pero no hemos hablado con él. Lo único que fueron a decir los señores, ¿sabe qué? Es que no hemos hecho una buena investigación porque como ella no filmó el video entonces ella no lo puede entregar ese tipo pero de... hay una
1: disposición judicial claro, que debe cumplirse claro, pero eso le dijo no. al
0: juez, el juez le dijo oiga, pero hágase cargo de lo que usted presentó porque hay un video que usted lo presentó ¿Ya? entonces entréguelo hasta el día de hoy no dice nada, pero efectivamente yo coincido la manipularon en lo que sea pero hágase cargo, sea responsable hay una persona que está presa sí ¿por qué lo hicieron? por tomarse la defensoría del pueblo por carguitos, ya, ya tienen años. los carguitos pero ya basta con, con, con mantener a, a una persona privada de la libertad.
1: Porque no está solo la persona privada de la libertad, está su familia de por medio. Dos, tres hijos que no han podido ver a su padre durante dos años. Tres hijos que van a tener en su memoria toda la vida, que visitaban a su padre en una cárcel.
0: Efectivamente. O sea,
1: eso es algo irreparable, absolutamente e irreparable.
0: Efectivamente, eso es eso es, eso es mortal. Uh -huh. Eso es mortal para, para todo el contexto familiar. Yo, yo lo único que quiero, digamos, cerrar eh, en la idea de por qué eh, la fiscal general del estado tuvo la oportunidad tal vez de montar esto, porque fue con ayuda de la prensa primero, no, por todo el boom mediático, porque Villavicencio cuando revela cosas que están reservadas no pasa nada, porque él fue el que filtró todos los videos, no. ahí no pasa nada. Pero Falconi estaba acusado por la fiscal, estaba detenido, igual que Freddy Carrión el 16 de mayo. Cuando llega su, la prima de la supuesta víctima a retirar los 47 mil dólares, ¿cierto? La detienen a ella también. ¿ya? Falconi en ese día tiene tres cambios de versión. Tres cambios de versión. ¿ya? Entonces, obviamente en la noche cuando la... Yo presumo, yo presumo, y, y hay razones para presumir aquello. Cuando la fiscal le dice, bueno, si Falconi no lo acusa a Carrión de algo, ¿cierto? No sale ni tu prima, ni sale Falconi. Entonces, cambia de versión el señor Falconi. Así sucedieron las cosas. ¿Quién no va a cambiar de versión si le dicen, bueno, te vas a sacar preso? Y de, y de, y de detenido, pasó a testigo protegido.
2: Increíble.
0: A testigo protegido. Y la y, y la declaratoria de testigo protegido fue porque la fiscal lo dijo. Por sí y antes sí. Porque en el juicio no consta que el señor era testigo protegido. El juez de la causa no pidió ¿Dónde está el papelito que lo declara Pero, como testigo doctor, protegido?
2: Yo, yo tengo esta duda, eh, a partir del caso de María Belén Bernal. Eh, que usted también, digamos, lo, lo conoce, lo ha seguido, eh, como que todos quienes estamos, digamos, como parte de la opinión pública alrededor, eh, ¿qué es este tema relacionado con el cambio de versiones? Usted es abogado, explíqueme un poco, porque yo soy totalmente ignorante en este caso, pero es tan fácil cambiar la versión, es decir, la señora, señorita Jocelyn S., la cadete, va y dice la verdad de lo que pasó. La, o sea, lo que tenía que decir, pasó tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Vienen sus abogados y le dicen, no, te tienes que cambiar la versión porque si no te estás incriminando. Tú y el resto de cadetes o de policías que estaban alrededor, cambia la versión. Se le puede mentir a la justicia así de fácil y no hacerse cargo y no ser responsable.
0: ¿De haber mentido? El cambio de versión significa falso testimonio. Por supuesto, doctor, y falso. Eso es tan fácil, así como... Eh, no, con esta fiscalía es facilísimo todo. Increíble. Pero le puedo decir algo. En la audiencia que pasamos, el 10 de enero, ¿sabe lo que hizo la fiscal general del Estado? Se atrevió a acusarlo a Freddy Carrión. Recordemos, eh, eh, sabemos que el caso de María Belén Bernal es un caso muy sensible uh -huh. para el país. María Belén Bernal era abogada de Freddy Carrión. ¿Ya? Era abogada de Freddy Carrión. Y nosotros... Oh, eh, Teniendo el respeto que, que hay que tenerlo, o sea, no dijimos nada. Pero la señora fiscal general del Estado se atrevió a decir uh -huh. que Carrión, en su alegato, que Carrión está preso, ¿cierto? Gracias a ella. Y que si no estuviera preso, fuera un posible feminicida. ¿Sí? Así como fue el caso de María Belén Bernal. Eso se atrevió a decir. Uh -huh. Freddy, Freddy mismo le dijo: Señora, ¿qué le pasa? Respete la memoria. ¿Cómo se atreve a decir eso si la señora Bernal Estuvo aquí y usted la dejó escapar a, sus, a su asesino Usted fue la que dejó escapar Y a todos los cómplices que tienen en la policía Y que yo los denuncié ¿sí? Usted los tiene impunes Eso le dijo en la audiencia a Freddy Carrión A la fiscal general del estado ¿sí? Entonces no es fácil cambiar las versiones Como se permiten en, en la fiscalía general del estado Por eso se, se montan casos pues. Ese es el primer inicio para montar casos Cambiar versiones, quitar esto Poner acá, quítale una coma la fiscal hizo aparecer un papel que supuestamente estaba firmado el, el 16 de mayo autorizándole a esta doctora Mayra Soria que vaya a detenerlo a Carrión, ¿cierto? Si no es por la firma electrónica, nosotros no podemos darnos cuenta que no lo firmó ese día, que lo firmó al siguiente día. Desde ahí la fiscal no firma nada más en, en electrónico.
1: Es increíble. Doctor, muchísimas gracias. Gracias,
0: doctor González. por
1: habernos acompañado y vamos a estar pendientes de lo que ocurra ahora a nivel internacional, rápidamente doctor, ¿siguen acciones?
0: Sí, está pendiente los reclamos en la Organización de Naciones Unidas, eh, nos están ayudando desde allá en Ginebra, una fundación de derechos humanos, estamos pendientes de que eso se active y yo sí quiero finalmente decirle al, al fiscal mentor Tuahinga, Tuahinga, ¿sí? Que investigue, que investigue el accionar de la señora Diana Salazar. Eso es lo que nos hace falta al país, porque ella tiene en su cofre varias eh, cuestiones por las que responder. ¿sí? Y esperamos que ya Freddy Carrión, por fin, pueda salir en libertad. Uh -huh.
1: Muchísimas gracias. Gracias doctor, a, usted. a usted. El doctor Richard González, que estaba con nosotros, abogado defensor del ex defensor del pueblo Freddy Carrión. 8 con 39 minutos, una pausa, enseguida volvemos. Hoy me levanto
0: otro día. Siendo mujer.